0: Olá, amigos e amigas, alô torcida coral, eu sou o Júnior Adnet, não se, não se surpreendam com isso, esse é, eu estou apresentando sim esse telecast aqui, é, de mais uma vitória de Santa Cruz, na Série C, o Santa Cruz que está de passeio aí nesse, nesse grupo A, da Série C, do Campeonato do Aveiro, ampliou a sua liderança, né 24 pontos, está muito próximo de cravar essa classificação para o quadrangular final, que é onde de fato é, a competição se decide, mas enfim, vamos falar aqui dessa vitória coral em cima do 13 por 1x0 em Campina Grande. Eu estou aqui ao lado de Diego Borges e Cláudia Santana para a gente falar muito dessa vitória coral e assim, do que é, é, é ela representa, né? o, que, é que, ela, o que, é que ela deixa claro, o que, é que ela mostra, é, em que estágio o Santa Cruz está nessa caminhada para deixar finalmente essa famigerada e maldita Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar a falar do, do jogo em si, passar aqui um recado do Seu Porquinho. Né? Então, Seu Porquinho, meu irmão, é o seguinte. A tu está feliz da vida. Tá, meu irmão, não vê ninguém. Olha o retrovisor, tá longe o, o, o assim, não vê ninguém no retrovisor. Então, ó, velho, é, aproveita o domingo, bota a camisa do Santa, com orgulho, porque, é, velho, tá ganhando todo mundo na Série C. E dá uma passada lá no seu porquinho, é, fica lá na Rua da Hora, 330. Lá tem carnes nobres, carnes, irmão, carne de cordeiro, carne de pernil, tem, irmão, um cadáver variado. E se você chegar lá e dizer, é, que eu, falar que é ouvinte do podcast 45 Minutos, só ouvinte do podcast, vem aqui é, é, com o podcast, você vai ganhar com 20% de desconto, meu irmão. Então, velho, é, né, é comida espetacular, com 20% de desconto, o podcast é parceiro demais. Então, assim, é, isso serve, obviamente, para você, É para todo cardápio, qualquer item do cardápio, do seu porquinho, com 20%. Agora, ou para você é, comer lá, né, no restaurante do seu porquinho, ou para retirada. Né, não é para delivery, você tem que passar lá no seu porquinho, e aí você... Fala que é o, o código podcast45, eu assim, sou ouvido do podcast45, e aí automaticamente você ganha 20% de desconto em qualquer item do cardápio, de qualquer um. Você pode fazer a festa lá e botar vintão de, de, de desconto aí, 20%, vale demais para você comemorar esse domingo aí, como... Domingo, vou passar a ser um domingo de rei, meu irmão, você merece. Ah, por mim que você merece. Você merece ter um domingo... Você do
1: mais tranquilo de boca, né? E disparado!
0: Hoje... Mas não, é disparado. Fácil. Fácil. É um domingo de rei. Então, não perca tempo, não. Dê um pulo lá no seu porquinho e faça a festa. Ganhe ponto em casa. É o conselho que eu lhe dou. Mas vamos agora falar desse, desse Santa Cruz, né, que está passando de rodo aí nessa, nessa, série, nessa série C, no Grupo A. Venceu mais uma. É... E, Diego, eu queria comentar contigo o seguinte: é... para passar a bola para você assim, dá também uma visão rapidamente minha, né, da partida, porque para você saber se você concorda ou não com ela, inclusive. Que é o seguinte, é, eu acho que o Santa, ele tá sobrando tanto nesse grupo A, no grupo A, mas tá sobrando tanto que ele não precisa nem jogar bem para vencer o jogo. E detalhe, ele pegou um 13 que vinha embalado, três vitórias seguidas, tava querendo vencer esse jogo. Tava encarando esse jogo com uma decisão, porque ele poderia entrar no G4, fungar no G4, encostar no G4. Então, assim, comprovar essa evolução, né? Só que o Santa Cruz, ele jogou, um, ele jogou uma rotação média, um, uma atuação nota 6, e foi o suficiente para pegar esse 13, que, entre aspas, poderia assustar pelo momento, mas é, em nenhum momento da partida você viu que o, o, o Santa Cruz é, é, veio, é, teve ameaçado de perder o jogo. Então, eu queria é, primeiro tua análise se concorda com isso. Assim. Primeiro se foi Santa Cruz jogou só para o gasto, mas o, 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 o pro gasto de Santa Cruz mostra uma, a diferença atual que o Santa Cruz está para o restante dos concorrentes dele nesse grupo A. Diego, dá a palavra aí.
2: João, não tem muito do que fugir disso, não. E assim, é, tem até um ponto interessante desse jogo, que é a gente olhar para a escalação do Santa Cruz e ver que o técnico Marcelo Martelotti até se deu a, ao luxo, digamos assim, de experimentar hoje, de testar situações, como ele testou o Léo não hoje jogando mais avançado e tendo o Peri como retaguarda né, no lateral esquerda. Então, assim, é, testou também o Lourenço mais uma vez, é, variação de jogo, tudo mais, o Brilho de novo com um pouco mais de vela, é, liberdade, juntando também com o André, mas assim, é, o Santa teve, sim, mais uma partida em que, comparando, por exemplo, com quem está assistindo a Fórmula 1, o Santa é a Mercedes do Grupo A. É, claro que não é... Claro, as é, é devido proporções, né? Não é um time perfeito. Tem seus erros, tem seus problemas, mas está voando no campeonato. E, assim, os outros times estão muito abaixo. Como tu falou, o 13 vinha de uma evolução, vinha de bons resultados novo técnico, estava uh, respondendo, deixou um pouco mais para trás a luta pelo, pela, pelo rebaixamento e já estava começando a, a sentir esse cheirinho de G4 e tudo mais. E o Santa, como tu falou, foi uma partida nota 6, muito dentro da média, não foi um jogo excepcional de um atleta A ou B, foi um jogo muito dentro ali do que os jogadores já apresentaram com o desfalque do goleiro principal da temporada, que não perdeu um jogo até aqui, até esse jogo de hoje, e mesmo assim o Santa Cruz não sofreu. Claro, teve o lance do pênalti para o 13, que a gente vai debater mais, mas para mim o Jordan falhou sim, cometeu um pênalti, mas nem isso, nem isso, é, mesmo se o 13 tivesse empatado o jogo, a impressão que fica da partida é que se o Santa Cruz apertasse um pouquinho mais voltasse um pouquinho mais a, a apertar o 13 e não só controlar o resultado como estava controlando desde que fez o primeiro gol a impressão que dava era que o Santa Cruz faria o segundo ou o terceiro e sem muita dificuldade ah, mas assim é, fica de fato esse hack né? acho que a palavra é essa mesmo porque o Santa Cruz entra no jogo tem um pouco de dificuldade mas consegue com as suas limitações fazer uma partida segura e até mesmo vencer jogos que anteriormente eram considerados como difíceis. É, a gente viu o Santa Cruz e o 13 no Arruda, o 13 fez um bom jogo, imprimiu trabalho para o Santa Cruz, o Santa Cruz teve também problemas de criação, de construção, mas hoje o cenário foi totalmente invertido. O 13 foi time controlado pelo Santa, como foi o Paysandu, como foi também o Ferroviário, enfim, é, é claro que o Ferroviário teve uma apresentação melhor e tudo mais, mas mesmo assim sob controle do Santa Cruz então assim é, fica de fato mais uma vez essa sensação né de que o Santa Cruz é, já está olhando para a próxima fase para a fase de quadrangular porque nessa fase do primeiro primeiro a fase classificatória não dá para a gente olhar assim para os outros novos clubes e ver assim tipo ó, esse time aqui é um rival à altura do Santa Cruz não é o Vila Nova está ali ainda é, na disputa, o Vila Nova está ali ainda perto, mas mesmo assim ainda muito aquém do futebol que o Santa Cruz está apresentando e, assim, dá mesmo uma confiança grande para a torcida e expectativa de que nenhuma coisa que venha de extracampo possa interferir nisso.
0: Cláudia, é, tua opinião também sobre a partida, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Que é o seguinte, ah, você vai dar opinião, obviamente, sobre o jogo, o que, é que você achou do jogo, mas a pergunta que eu deixo é a seguinte: é, essa, essa, você não achou muito. Assim, a questão da classificação é uma questão só burocrática. Né? Você está classificado, vai buscar essa classificação, tá, é só somar mais três pontos que praticamente classificado, que, que, que matematicamente carimba essa vaga. É, mas o Santa Cruz, nesse jogo contra o três, ele jogou nota 6 e venceu. É, outros jogos desse, desse grupo lá ele não está precisando dar o dar os 100% para vencer os jogos. Você acha, você acha isso, olhando com, com um lado mais... entre aspas pessimista, ou mais preocupado, você acha que isso pode é, preocupar o Santa para a fase final? Porque deixa o time numa morosidade que num quadrangular final pode custar caro. Assim, a classificação vem muito fácil. Não pode tirar do Santa um espírito de... de... É, é, tá com a faca nos dentes, sabe assim pilhado assim de, de, porque teve uma classificação muito fácil você, você vê esse risco ou não? e aí, e aí obviamente você complementa com a, com a análise do jogo
1: João, eu acho que esse é o grande desafio do Santa Cruz hoje é, é manter o time é, motivado, concentrado e numa rotação é, média para cima, né? é difícil agora ter uma rotação muito alta porque o Santa Cruz já tá com a classificação é, bem caminhada. Mas eu acho que é o, grande, é o grande desafio da diretoria, da comissão técnica, é conseguir segurar, porque a gente agora está na metade da, da, da Série C, né? da primeira fase da Série C. Então ainda falta muito tempo, é um jogo por semana. Isso, claro que, obviamente, é um risco para os jogadores caírem um pouco de rotação, ficar um pouco mais relaxado, classificação bem encaminhada. É, é, daqui a pouco a liderança também pode estar tá bem, é, é, tá bem é, encaminhada também, que é importante, apesar de não ter mais mata-mata na segunda fase, mas é importante também. É, terminar na, na, na primeira colocação, na primeira ou na segunda, né? Então acho que esse é o é o, é o grande desafio que o, que o Santa Cruz vai ter, porque assim é, o time está tá muito à frente dos outros, e como vocês resumiram bem, hoje numa partida 5 ou 6 do Santa Cruz Santa venceu e sem sofrer tanto. No, é, foi um jogo até certo ponto é, tranquilo. Teve dois lances assim mais perigosos do 13, mas pouco ainda para como vocês falaram também para o 13 que vem embalado, o Santa Cruz é, talvez está um pouco mais relaxado, mas assim, em nenhum momento, a qualidade do Santa Cruz está tá sobressaindo muito é, nessa Série C, é um time organizado, é um time que é bem postado é, taticamente, é um time que se dá o luxo de fazer experiências como fez hoje o Martelotti, mudou o treinador recentemente, teve um pouco de oscilação, mas assim, nada fora da curva, é uma oscilação até normal que todas as equipes praticamente passam na, é, em competições mais longas. Então, é um, é um nível que o Santa Cruz está é muito alto. Agora é, assim, é a diretoria pensar em maneiras. Talvez o próprio Martelotti tá fazendo essas experiências seja uma maneira é, de motivar os jogadores, os jogadores que estão na reserva a entrarem bem, o titular também ficar ligado que pode um reserva tomar a vaga dele. Enfim, eu acho que talvez essa, essas experiências que o Martelotti começou a fazer é, sirva para isso também. É, é o Santa Cruz, os jogadores têm que entender muito isso. Ainda falta muito para chegar. Na, na parte principal da competição, que é o quadrangular final, e não pode baixar muito a rotação, não. Uma vez eu entrevistei é, é, Nilson, é, ex-goleiro do Santos do Náutico, é, ele comentando um, um, fora do ar, assim, sobre, sobre aquela campanha do Náutico de 2004, que o Náutico voou na primeira fase, chegou no quadrangular semifinal e foi muito mole, perdeu, né? E ele me disse exatamente isso, ele disse, ó, é, o, o time clássico tanta antecedência, chegou nas últimas rodadas, começou a morosidade, morosidade... E quando foi, começou a quadrangular, o time devor, demorou a reengrenar, demorou a pegar o, no, no tranco de novo. E aí já era tarde e o Nato ficou foi eliminado. Então acho que é, é, esse, e tem outros exemplos assim, né? Eu trouxe esse porque é, foi uma conversa que o Nilson, que viveu ali, é, me contou. E, e tem outros, outros exemplos que, que já aconteceram. Eu acho que esse vai ser o maior desafio do Santa Cruz agora. É manter essa rotação média na primeira fase, tá? Mas não pode chegar menos do que isso na, no mata-mata, no, no quadrangular é, semifinal, não, no quadrangular do acesso. Né? Tem que chegar daí para cima, porque aí são jogos mais decisivos. E apesar de não ser mata-mata, é, como era antigamente, como era até ano passado, é, é, tem o seu risco. né? Então, o Santa Cruz é um time hoje é equilibrado, é um time que de muita regularidade. É, é, é muito melhor, claro, pegar um quadrangular semifinal do que um jogo de mata-mata. O jogo de mata-mata tem muito mais riscos mas também não pode chegar numa uma rotação muito baixa. Acho que, esse que o Santa Cruz agora é, é focar nisso e ir tentando é, segurar essa média é, até começar o quadrangular, porque aí quando começa o quadrangular, a fase decisiva aí entra naquela história de cada jogo uma decisão e aí os jogadores, é, se você não vem em baixa, já vem num ritmo bom, os jogadores já vão, é, já vão partindo já numa, numa, numa velocidade, numa rotação boa, para esses jogos decisivos. E entrando agora é, no jogo deste sábado contra o 13, é, foi um jogo com o Santa Cruz, assim, é, não teve, teve muito sufoco, não. O 13, no primeiro tempo, é, praticamente não entrou na área do Santa Cruz, foram um chutes de fora da área, alguns chutes perigosos, é minha verdade. Teve um, um chute do Gilvan fora da área perigoso, teve uma bola também que o que o Jordan defendeu no chute fora da área, mas, assim, é, é nada de muito, é, de muito sufoco que o Santa Cruz tenha passado, porque o Santa estava se defendendo muito bem, protegendo muito bem a área, e o 13, em alguns momentos, tinha mais posse de bola, mas não conseguia é, é, concluir as jogadas. E o Santa, quando estava com a posse também, é, não teve essa dificuldade para concluir, né? Chegou algumas vezes ao ataque, rondou a área, entrou na área, mas não conseguiu concluir, Pipi praticamente é, não, não conseguiu finalizar, muito por causa dessa, dessa dificuldade que o Santa é, estava tendo para finalizar as jogadas. E no segundo tempo, é, o, o treinador do 13 começou a fazer as mudanças, né, tentando mudar um pouco o panorama da partida, mas com oito minutos, uma jogadinha manjada, né, como o Diego falou, uma jogada que, que o Santa já fez vários gols assim, essa bola parada aí, é, tem um desvio, o Lourenço faz o gol e com oito minutos, o Santa já estava é, sem fazer esforço, estava melhor do que o 13. Com um vantagem no placar, aí o desespero, a, a pressa, foi toda para o lado do 3, o Santa Cruz, é, o jogo ficou afeição do Santa Cruz, não tinha muito o que fazer, não. É, nem precisava muito, você só manter um pouco o que estava fazendo. É, o jogo ficou até um pouco fraco tecnicamente, não teve, não teve grande chance, ficou até um certo ponto chato, mas é, é, assim ficou bom para o Santa Cruz, né? tava em vantagem. É, é, na posição da tabela que tal, tá, o Santa Cruz não precisava de muito esforço, não. Ainda teve uma chance de gol com o Pipico, né, de cabeça, que, que o Andrei salvou com 20, 21 minutos. Se tivesse feito o segundo gol aí, que, que a partida tinha acabado. Né? E o 13 praticamente só teve, no segundo tempo, duas chances. Né? Teve o pênalti é, é, que, que o Jordan cometeu. E, assim, é, já vou antecipando um pouco. Eu achei que foi pênalti, apesar do jogador do 13 já chegar meio dobrando o joelho. Mas... É, houve, houve o contato e no final da partida, com 48 minutos teve um chute, acho que do Hermínio do 13, já que ele entrou na área e chutou é, cruzado, mas assim é, pouco, né pouco para um, um 13 que vinha embalado jogava em casa, enfim tinha muito mais responsabilidade do que o Santa Cruz então só isso aí já mostra é, o, a partida que o Santa Cruz fez a tranquilidade que o Santa Cruz fez na partida sem esforço sem se desgastar muito, fazendo os testes necessários, fazendo... Poucas mudanças, enfim, muito tranquilo pro, o jogo para o Santa Cruz, sem muito aperreio, mais uma vitória para o Santa, 24 pontos, 72% de aproveitamento, assim, aproveitamento impressionante do, do Santa Cruz nesse, nesse grupo A da Série C, um time que vem muito bem, é, 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 mesmo com mudança de treinador, assim, pouca coisa mudou. É, assim, pouca coisa que mudou o que eu digo de, de questão de, de postura do Santa Cruz, né o Santa Cruz joga vem jogando como o Santa Cruz, como, como se deve jogar, né como um, um dos maiores clubes da Série C, é, jogando tanto fora como em casa da mesma forma, enfim, é o que o torcedor espera do Santa Cruz, de, de, de obrigação, né? de, de postura de obrigação, e hoje, é, o Santa, se o Santa já era assim antes de começar a competição, hoje o Santa Cruz é um dos grandes favoritos ao acesso, pelo, pelo time que tem, pelo treinador e pela, é, pela campanha que vem fazendo. Acho que o Santa Cruz agora, é, como eu disse no início, é tentar manter essa rotação para chegar bem no quadrangular final. Vai ser um grande desafio agora, porque a classificação, já é virtualmente classificado, já o Santa Cruz está para a próxima fase.
0: É, o, o, essa questão da, da motivação e de manter a, a rotação alta, né para não chegar nessa morosidade, não matar no, no quadrangular, eu acho que é um desafio, sim. A tem que pensar nisso. E, e essa, esses jogos finais vão servir também para fazer, recuperar alguns jogadores, por exemplo, Chiquinho, que é um jogador importantíssimo, né? passou um tempo fora, é, vai voltar aos poucos para chegar na ponta dos cascos, no, no, no quadrangular, Paulinho já retornou né, contra o 13, entrou no segundo tempo, foi bem, é, corrigir algumas falhas, é, fazer alguns testes, por exemplo, no, no jogo contra o 13, o é, Matheus fez uma. Quando entrou Paulinho, ele tirou o Leonan e deixou Peri. O que é uma mudança, se você for olhar assim, do ponto de vista lógico, é um erro, né? Assim, o mais lógico é: sai Peri, recua o Leonan, Leonan, faz o lateral esquerdo e, e, e entra Paulinho normalmente. É, mas eu acho que essa, essa questão do, do deixar Peri. É assim: o jogo está tão tranquilo um momento está tão é, é, tranquilo para Santa, que eu acho que o Martial ele quis dar a Peri um pouco mais de, de, de moral porque todo mundo sabe que Peri, hoje é o elo fraco no Santa Cruz é um jogador que pode comprometer, eu acho, eu acho um perigo ter Peri no elenco porque em um jogo decisivo, sendo que faz uma campanha muito boa ele tem que jogar e, e ele pode comprometer é um, cara, é um jogador que não passa confiança né? e é a regra de alguns o jogo estava tão tranquilo que nem Peri atrapalhou não, total, mas assim, mas, porque o jogo contra mim assim, é, um, é um jogador que você tem uma temeridade. Tipo, é, o, é a regra dele dos anjos, né? Eu acho que é a regra dos anjos Zanjos. O ruim de você ter um jogador muito abaixo na linha é que uma hora você vai precisar usá-lo. E, e nessa hora, se você precisar usá-lo, pode ser uma hora fatal. Mas enfim, eu acho que Peri, eu acho que ele não ter o Matelotti não tirou o Peri nesse jogo, porque ele quis deixar da moral a Peri. Porque se ele tira a Peri, ele está deixando, ó, realmente, não sabe assim. Ele que dar, dar, joga o jogo todo. Ganha essa, ganha essa rodagem aí, ganha essa... Eu acho que foi, eu, eu Analisando muito de fora, eu acho que foi isso. Então, assim, talvez esses jogos sirvam pra... pra como foi esse próprio jogo contra o 13, né? Com essa experiência na, no, no na lateral esquerdo aí com o Leonardo e Peri jogando ali. Leonardo mais avançado. Eu acho que esses jogos vão servir de laboratório. E talvez esse laboratório seja um ponto para que o Santa Cruz é, é, chegue é, redondinho no quadrangular. Né? Chegue... chegue é, pronto para o quadrangular, porque de fato eu acho que hoje é, eu acho que o, o, o que talvez que, que o maior perigo que exista é isso, é isso que, que, que Cláudio falou e que, que veio veja só, quando eu coloquei essa pergunta no ar, eu nem, eu nem sabia dessa, 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 dessa entrevista que Cláudio fez com o Nilson mas é, é uma impressão de um, de um cara que jogou lá dentro é um, cara, é um jogador, não é ninguém nem um curioso que está dizendo é um cara que, que isso acontece quando o time está sobrando muito, muito, rodando, assim, vencendo fácil, e vai para outra fase onde zera tudo, às vezes acontece essa, essa armadilha. Então é tudo que o Santa Cruz não pode cair, é nessa armadilha. E, é, tem, que, tem que se achar um meio, uma forma de que o Santa Cruz chegue redondinho, na ponta dos cascos e, e pronto para um, uma nova competição. Porque o quadrangular é, final, na verdade, é uma outra competição. É, é a competição que vale. Né? Essa competição é uma prévia, é a competição que vale é a próxima e isso eu gostaria de terminar em primeiro é importante porque você evita um choque com o Brusque que deve ser o primeiro do outro lado e assim mesmo que o Brusque tá pensando em ser primeiro para evitar o Santa o Santa tem que pensar em ser primeiro para evitar o Brusque porque são dois os dois times mais fortes da série C e se, não, não pode cair os dois no mesmo grupo porque aí o risco o risco de o risco aumenta né termina sendo mais difícil mas enfim é... vamos tocar aqui na parte agora da, nos destaques individuais é, desse jogo Diego, queria começar por você e aí fica à vontade aí pra, se você quiser me dar já os melhores e os piores e também começar a ordem aí, se você começa com os piores você começa com os melhores fica à vontade companheiro, é isso assim, aí é, tudo tu, você você, você decide, que manda
2: né você que manda <risos> só uma coisa antes é, falando aí de quadrangular final eu tava lembrando aqui 2005 Aquela série B, o Santa Cruz voou no, na fase de classificação, foi líder, foi bem também no primeiro quadrangular e no segundo quadrangular foi goleado pela portuguesa no primeiro jogo, 4x1, e empatou em casa com o Grêmio. Só vê se recuperar com subiu, os dois calço, contra
0: o Náutico. Subiu, não, subiu junto, graças ao Náutico. O Náutico pegou, não, não deu um calço. que tá? subiu o um muro, não, deu um calço assim, aí subiu, só aqui, subiu. Tipo, eu, eu só para pensei...
2: trazer um exemplo... Eu pensei, eu dou lá, eu penso, já. já, inclusive, no Santa.
0: Exato, na é verdade. Bem lembrado. Pois é. Bem lembrado.
2: Mas assim, voltando para esse jogo... É... Uma coisa curiosa... Eu tava escutando o jogo na, na Rádio Jornal com Alexandre, João Vitor, Ralf, enfim... Cada pessoa que tava na participação da, da equipe no jogo elegeu um nome diferente. Foi muito interessante assim porque realmente não foi um jogo em que alguém se sobressaiu demais. Os atletas tiveram uma atuação muito dentro da média. ali, assim, Claro que alguns se sobressairam em relação aos outros. O próprio Didira fez um bom jogo também, mais um bom jogo. Cresceu muito no segundo tempo. É, o próprio Leonan também foi bem no jogo. Eu, claro que ele, não acho que ele seja titular, mas assim, é, até me estranhei, né? Assim, quando eu vi a escalação, o Leonan é, e, e Peri juntos, claramente é, vai ter que explicar essa mudança primeiro, né? mas assim, ao longo do jogo ficou muito claro que era uma experimentação dele que era uma tentativa dele ver uma situação diferente e até uma possibilidade de que venha acontecer lá na frente tipo, situação de jogo, mas assim é, dos que se destacaram dá pra gente pontuar também Dani Moraes, fez uma boa partida eu gostei também do jogo do Jordan mesmo ele errando feio ali naquele lance do pênalti, que foi de fato pênalti o jogador já chega assim, já querendo cair, né? Querendo sentir o contato, mas houve o contato. Tipo, se não fosse o contato, o jogador não ia cair na área. Mesmo assim, mesmo com esse movimento, foi um penote dele, mas também não fez uma, uma má partida. Assim, Para ser o primeiro jogo dele depois de muito tempo, e sem ritmo de partida, inclusive, achei até interessante. Mas assim, é, os que mais se destacaram mesmo assim, sobressaíram, eu coloco em terceiro Dani Moraes. Em segundo, eu coloco o Didira, e primeiro eu coloco o Lourenço. Não só pelo gol que ele fez, até porque foi um gol meio que sem querer ali, quase sem querer, ele cabeceia até. Na verdade, nem foi de cabeça, né? Bate no ombro dele e entra. Mas, assim, foi o um primeiro tempo muito participativo, ativo no jogo, é, buscando bola, caindo para um lado, caindo para o outro. Assim, foi um cara que buscou mesmo o mesmo jogo e acho que hoje ele deu um passo importante, assim, para dizer, ó essa situação aqui na ponta direita é minha, quem quiser brigar por lá e aí eu acho que o Jaderson entrou bem também no segundo tempo é mais um jogador que merece ser pontuado aqui é, é o titular tipo também, mas essa direita, o Lourenço vai colocando embaixo do braço e cada vez mais ganhando cancha para essa reta final, eu pontuo esses três positivamente negativamente mesmo com esse cruzamento do Peri, que foi muito bem feito na cabeça de Pipico, que poderia ter feito ali o segundo gol e matado o jogo, mas o resto das jogadas do Peri, pelo amor de Deus, velho, não dá pra olhar pra ele. É, parece até karma, tipo, o Fabiano saiu e deixou ali uma cabeça de burro enterrada na lateral do peraí,
0: peraí, Diego, é o seguinte, é aquele jogador que o time sabe que é o ponto fraco do, 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 do rival. Então pois o Prazer é. decorou muito aquele lado ali. Esse último lance que Klaber que citou. Que poderia render um empate pro 13, foi em cima do Peri. Isso. Então, é, 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 um, é um risco. É um risco. É uma, é, existem esses lados. Essas, quando um jogador é muito, muito e principalmente na é lateral, né? Que fecha corredor, fica, o, o time sabe. Tá? É, é, joga ali, velho. Joga ali, porque uma hora ele vai uma hora ele tira, uma hora, mas uma hora pode falhar. E, 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 e de fato, houve esse, esse espaço aberto e o jogador do 13 não aproveitou. Mas eu concordo, o Peri, de novo, é uma temeridade.
2: E na hora da construção da jogada, chega nele e para a jogada. Para a bola ali e volta atrás. Ou então a marcação aperta e ele dá o chutão. Não hum, tem que fugir disso. Outro jogador que eu também vou pontuar aqui é o André. Não que ele tenha prejudicado o Santa na partida. Mas era um jogo para o futebol de André aparecer mais. É um jogador que tem qualidade. É um jogador que tem uma tranquilidade, uma segurança em jogo. Mas parece que ele está perdendo isso. Ele está errando muitos passes de saída de jogo, o que isso é muito preocupante, porque contra uma equipe que tem uma certa qualidade, isso pode provocar um gol contra o Santa Cruz e isso fazer o time remar no jogo em que, em tese, seria controlado por ele então, assim, acho que o André precisa voltar a apresentar o futebol que ele estava antes, com essa tranquilidade Eu não sei se é a parceria com o Bileu que não está dando certo, se é a falta de Paulinho ali para dar tranquilidade a ele mas é um jogador que está errando esses passes e perdendo bola na saída. Então, assim, isso é muito prejudicial para o Santa, mas hoje, por conta da qualidade técnica do adversário, dá para dizer assim, não foi tanto perigoso assim para o Santa, mas isso pode vir a ser lá na frente. Eu acho que só pontuaria esses dois atletas. Os jogadores que entraram também fizeram o papel dele bem feito, o Martelotti até guardou um pouco mais né, para fazer aquelas mudanças que ele faz de segurar mais o jogo, o resultado, botar o Kinga, botou o Paulinho também, que também entraram bem. assim, não Teve muitos atletas que destituaram, não. Eu só pontuo aqui o Peri e o André. André, por já ter apresentado coisa melhor do que isso, do que esse futebol que ele está apresentando, e não é um jogo isolado, já tem uns três ou quatro jogos que ele está abaixo da média dele, e o Peri por ser Peri.
0: Cláudio, agora a tua vez, fica à vontade aí, Papiro, para também listar, é, concordar com o Diego, discordar Diego, fazer tua lista aí.
1: Eu gostei do Peri por ser Peri, mas é bem isso mesmo, porque. É,
0: exatamente.
1: É, hoje, assim, o pouco que o, o 13 fez ofensivamente foi do lado de Peri, né? Então, é um jogador. Entendi o não ter tirado, tem toda a confiança, toda é, um pouco uma sequência maior de, jo de jogo, mas. É, não vem mostrando qualidade para ser o titular da posição, não, principalmente quando chegar na, na parte principal do campeonato que é o quadrangular, né? Então já fica aí esse, esse sinal, né? E o outro sinal de alerta também é o André, como, como Diego falou, eu falou, a sequência de jogos aí que já não vem tão bem, e quando o Paulinho retornar, se ele não abrir o olho, ele pode sair e, em vez do Bileu. Então, o Bileu fez uma partida ok também né, hoje, então é, é bom o André. É, ficar ligado, mas assim, o jogo foi tão nota 6, todo, o jogo em si, né, como o Santa Cruz e o 13, é, mais o Santa Cruz, que assim, não teve nenhum grande destaque positivo nem negativo, mas eu fico com, com o que Diego destacou, tanto negativamente quanto positivamente, porque positivamente para mim também, o melhor em campo foi, foi o Lourenço, é, é, no primeiro tempo ali, ele fez um, um, um salseiro ali pelo lado direito, ficou buscando o jogo, um pouco do que o Santa Cruz conseguiu construir, saiu muito pelo lado dele, é, em jogadas individuais, estava muito participativo, se movimentando. Assim, gostei, gostei da partida dele. É uma alternativa que o, o Martelotto está ganhando. Importante, né? Importante, não dá para contar com 11 jogadores apenas, tem que, ter, tem que ter opções aí, 13, 14 jogadores, porque é, vai, ter, vai ter jogador com uma fase, vai ter jogador machucado, suspenso, enfim, é sempre importante. E Didira também teve, teve uma participação é, boa na partida, gostei. Assim, é, claro que Didira fez, já fez jogos melhores no Santa Cruz mas nesse jogo, nota 6 do Santa, ele também manteve a média do time, também procurou o jogo, foi participativo, sofreu uma entrada ali no segundo tempo que, é, se, o, se o juiz quisesse dar um vermelho para o jogador 13, também não seria exagerado, não, porque foi um pisão é, forte. E a, teve, teve Dani Moraes também, mas eu destacaria o Sérgio Santos, porque eu acho que a dupla de zaga funcionou muito bem. Eu acho que, assim, sofreram poucos sustos, é, conseguiram é, encaixar bem. É, Dani Moraes, claro, melhor do que o Sérgio Santos, mas eu gostei também da partida de Sérgio, de acho que a, a dupla de zaga do Santa hoje deu, deu uma, boa, é, uma boa perspectiva né, para o torcedor que, que pode encaixar, pode é, é, dar certo para a sequência da competição acho que uma dupla de zaga é, segura, acho que facilita para os volantes, facilita para os laterais, mesmo tendo um, um lado fraco como o Peri a, a dupla de zaga segurou, acho que foi, foi bem importante essa, essa partida de hoje Jordan também, né, que, que vale ressaltar é, fez algumas boas defesas nesse, nesse chute de fora da área é, A bobeira que deu, assim, bom para o Santa Cruz Que, que não, não deu maiores problemas Mas pelo tempo que estava sem jogar Acho que foi uma partida é, bem segura Normalmente quando joga, o goleiro passa muito tempo sem jogar Sempre tem aquele medo, né? aquele, é, aquele receio De que o, o goleiro não tenha tempo de bola no cruzamentos da área Chute de fora da área Mas pelo menos nesse, nesses pontos aí o, o Jordan não, não assustou muito não mas para mim o melhor foi, foi o Lourenço mesmo, acho que a partida dele foi, é, foi bem interessante. E quando o se entrou, também entrou bem, acho que manteve bem aquele lado direito, é, bem participativo do Santa Cruz.
0: Eu vou dar rapidamente aqui meu, meus votos também, porque é, eu concordo, para mim Lourenço foi o melhor, né? fez o gol e participou bem, Didira bem também, mais uma vez. E eu vou fechar esse pódio, o meu pódio, com o Dani Moraes. Eu gostei muito da atuação de Dani Moraes. é um jogador importantíssimo para o Santa. Assim, é uma liderança do Santa. E é uma confiança. É um cara que você pode confiar. Né? Você sabe que você pode confiar. E ele fez uma partida boa, segura. Eu gostei muito do, da atuação do Dani Moraes também. Do lado negativo, é, eu concordo com o Peri. É, já, por tudo já foi falado aqui. Eu acho que o André realmente está rendendo um pouco abaixo. Mas eu vou, eu vou, eu vou só discordar de vocês é o seguinte: eu entendo que o Jordan entrou meio numa fogueira, né? assim, Entrou na fogueira. O cara foi contratado semana passada, entrou assim, porque o goleiro titular está com Covid, o reserva está com Covid, o outro que, que é Hawkenda, que podia ser utilizado, foi, foi pro do foi Paranaense. O outro que é o Carlos Miguel, que é o, 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 o maior goleiro do Brasil, o mais azarado também. Tem a esse
2: vai ganhar que... nunca na Mega Sena.
0: Meu amigo, esse aí, é, porra, pelo amor de Deus, tinha a chance aí, mas eu acho que foi até bom, porque a informação que nos treinos, ele não é muito boa, não. Não por acaso, tá aí, tava tá dentro o começo do ano e, e, e não fez nem uma partida se, sequer, não, não por acaso, mas enfim. E aí veio o Jordan e, e ganhou, caiu no colo dele essa, essa atuação. Eu entendo o... É, a situação, mas eu achei, né? eu não acho que ele foi bem, não. Eu acho que ele foi bem seguro teve umas saídas bem, assim, meu é, meu enfim, inseguras, e pra mim cometeu o um pênalti. Tipo, é porque o árbitro não marcou o pênalti, o árbitro não marcou o pênalti. Mas se o árbitro marca o pênalti e o 3 empata, ele teria participação direta no resultado Então, é só por isso. Eu, eu vejo. E até porque a gente sabe que o titular é Michael Clayton, vai voltar, o cara jogou todo o jogo do ano, é, é ele. Então, foi uma situação. Não é nada pro Santa Cruz ficar preocupado, não. Porque Jordan dificilmente vai voltar a jogar. E se jogar, ele pode ter uma atuação melhor e tal. Não que não, não foi uma, 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 uma atuação péssima. Não é uma atuação que, que assusta. Mas eu acho que neste jogo, ele tá, pra mim, na minha visão, entre os piores do Santos assim Eu acho que ele não. É, Teve jogadores que você. Eu consigo livrar. Na frente de Jordan, eu acho que é só isso, só, só pontuar. É, e aí, para ir para essa parte final do programa, é, sobre a classificação, a gente já está já tá muito claro aqui, é, é questão só de tempo, né? até na transmissão foi dito que é, nenhum time, desde que a Série C tem esse formato, né, de classificar é, quatro clubes para a próxima fase, é, nenhum time com 26 pontos deixou de se classificar. Então, todos os times que chegaram a 26 eles conseguiram a classificação. O Santa Cruz já, tá 20, já tem 24. Então, a classificação do Santa Cruz é mais certa do que qualquer outra coisa. É, e aí, é, aí, o Santa Cruz, ele, tem um jogo ainda da, do grupo né, do Santa Cruz, que é o jogo entre Vila Nova e, e Paysandu. Né? O Vila Nova, se vencer, ele fica mais próximo do Santos ele tem 19 pontos. Né, ele chegaria a 22 é, então acho que a briga do Santa Cruz talvez seja caso o Vila Nova vença essa briga direta pela primeira, primeira colocação que eu já falei aqui. A importância de você fugir de um time muito forte do, do outro lado do grupo, mas só passando aqui, é, lembrando que tem esse jogo do Vila Nova em aberto que é no domingo é, e todos os jogos do grupo B também serão no domingo e tem um jogo ainda na segunda-feira. Mas momento Moneca Heróis. Se terminasse hoje, o Santa Cruz estaria no quadrangular com... Detalhe, é... os quatro meses do, do, do Grupo A, eles não mudam, tá? Eles não mudam com os jogos que vão acontecer, com os jogos que estão... Esse jogo, Vila Nova e Paysandu. Vila Nova já está na segunda colocação, caso ele vença, ele só amplia a vantagem dele na segunda colocação e o, o, o Paysandu, caso ele vença, ele não chega no G4. Então, G4, a, a ordem de G4 do Grupo A, já nessa rodada, está concluída, está definida. Então, o Santa Cruz, caso terminasse... E aí, considerando que vai ter toda a rodada do Grupo B no domingo. Mas, repetindo, momento boneca heróis, se o campeonato terminasse hoje, o, o Santa Cruz estaria no quadrangular com... Seria Santa Cruz, Remo, Ipiranga e Londrina. Um grupo bem acessível, né? Venhamos e convenhamos, é um grupo que dá para você ir buscar. Diego, como é que tu tá vendo essa, essa, essa briga aí final pelas essas vagas aí no Grupo A, você acha que é, esses quatro aí estão definidos? Você acha que tem time que pode furar, furar essa bolha aí? Como é que Rapidamente, para gente fechar esse programa aqui.
2: Eu continuo assinando, viu? esse grupo aí eu assino ainda, viu? Ipiranga e Londrina, acho que está bom demais. Mas assim, eu acho que esse, esse Grupo A da CLC, ele é interessante, porque ele é muito parelho. E geralmente a gente sempre tem um time que dá uma disparada ali na reta final, como o Santa Cruz já teve isso, o Náutico já teve isso também quando disputou, saiu da lanterna e foi bater na liderança, inclusive. Mas para esse ano, o que está se desenhando, até pela, pelo equilíbrio dos times tecnicamente, eu acho que não vai fugir disso não, viu? Acho que a, a disputa que vai seguir até o final do campeonato, talvez... Seja Santa Cruz e Vila Nova pela liderança aí. Mas, assim, é, Santa Cruz tem dois jogos agora contra Botafogo da Paraíba, que tá muito ruim, tá numa péssima fase, e contra o um Morto Imperatriz. Imperatriz, meu Deus do céu. Meu Não amigo, nem você, na é série o Impera, B. O
0: Imperatriz é a sem roda, né? Não, é pronto. É sem roda e sem as gasolina. Sem, 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 as hobby, roda. É, sem as quatro rodas. Sem as quatro e sem gasolina. tem, tem um ponto, Eu, pô.
2: E o Cavalete ali, ainda, levantado, que nem o Cavalete do Rubinho. É Ei, tá, eu, tá eu... isso. É, Bicho, aí, então assim, são dois jogos que você olha e não tem como você ver que serão duas vitórias do Santa Cruz. Tipo, fora disso. São, você tem como projetar mais seis pontos e aí chegar com 30 pontos contra o Vila Nova, que pela frente vai ter amanhã Paysandu, depois tem o Ferroviário em casa... E antes de enfrentar o Santa tem o um remo. Ou seja, jogo dois bem times maravilha. estão dentro do G4. É então assim, é, o Santa pode chegar com esse jogo contra o, o Vila Nova para garantir já a liderança do campeonato da, desse, dessa chave com umas quatro rodadas ainda para cumprir. Então assim, é, eu acho que fica mesmo entre esses quatro times. Não vejo o Passando tendo uma grande guinada o 13 e o Jacuipense oferecendo mais complicação, ou até mesmo Manaus, então acho que por conta disso fica esses quatro times. Agora, à disposição de Vila Nova, entre Santa e Vila Nova, acho que esse, esse duelo, né, Santo e Vila Nova, vai definir, mas do, do segundo ao quarto, acho que ainda está indefinido mesmo, vejo muito parelho, esses três times, Vila Nova, Rêmio e Ferroviário.
0: Cláudio, Tu acha que fecha por aí também, o grupo o G4 desse grupo A, diferencimento muda ou você pode. Tu tá vendo aí algumas, algum clube que pode chegar? a exceção do Imperate, né? Porque se o Imperate chegar, porque, se o chegar porque os outros times tiveram jogadores regulares, todo mundo perdeu ponto.
1: É, não, não tem como não. não mas eu acho que o, que o G4 caminha, caminha pra isso mesmo. Não, não acredito em grandes mudanças, não. Os times já estão conseguindo ter uma regularidade maior. Então é, é manter, assim como Santa Cruz, né? E agora o desafio para o Santa é tentar segurar essa, essa liderança e pegar um grupo, é, como tu disse um pouco antes, o grupo que está que se desenhando por enquanto é bem acessível para o Santa Cruz é, brigar pelo acesso. Então, é, continuar assim para que foge do Brusque, pega um grupo acessível e entre na, na quadrangular semifinal ainda mais favorito pelo acesso. Não, não acredito em muitas mudanças, não.
0: É, então é isso. Então é isso, companheiros. Vamos encerrando aqui. Só lembrando, eu, eu esqueci, tem um jogo também no... No domingo, do grupo do Santa, que é, é o jogo entre Jacuípense e Imperatriz. Né, em reagir do Jacuípe, mas mesmo assim, mesmo que o Jacuípe se vence, vencer, deve vencer, né, ele chega a 16 e não entra no G4. Então, ah, como falei antes, o G4, até a ordem de G4, não muda nesta rodada. É Santa Vila Nova, Remo e Ferroviário. E aposta aqui geral é que esse, esse G4 aí deve ser mantido para. Até a, a, a conclusão dessa primeira fase, talvez mudando a ordem aí, mas de fato Santa Cruz caminha também. a, a classificação, o cara dizer que não está classificado agora. É você se, é, se apegar a muito detalhe. Hum, hum, tá Tem um
2: amigo meu, que ele é muito supersticioso, Eu acho que até esse cara hoje. Ele tá assim, se o cara tá ouvindo. Se ele ouvir esse programa aqui, acho que até ele vai dizer. Tem como zicar, não?
0: É, ele ele, 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 ele. ele é só fã, ele vai, ele vai adorar que você falou isso agora. <risos> É... A luta do Santa Cruz é de fato a ser primeiro do grupo. Então é isso. O Santa caminha a passos largos e tranquilos para essa classificação e principalmente na primeira colocação. Mas aí a gente vai acompanhar no Santa, né? vai seguir acompanhando no Santa nos próximos telecasts e enfim, o um podcast 45 minutos também, sempre na cola do Tricolor do Arruda. E para você, Tricolor, se você quiser mais é, novidades, mais é, opiniões sobre o Santa Cruz lá no Live FC, no aplicativo do Live FC você encontra vídeo, texto né, deste jogo aqui de jogos passados e de todas, toda a campanha do Santa o Podcast 45 Minutos em parceria com o Live FC tem mais comentário, mais conteúdo sobre o Santa Cruz lá no aplicativo nosso amigo Diego Borges está lá sempre em texto, o Luca Lealzinho também texto e vídeo, o Diego também mostrando esse rostinho bonito então, é, para você que quiser acompanhar Vai lá no Live FC, assina e tem todo o conteúdo exclusivo para você. Valeu Diego, valeu Cláuber. Valeu companheiros. Sabador e vamos nessa. Um abraço. Vamos embora. Um abraço e até a próxima. Valeu.